0: 《岳微草堂笔记》，卷三，《滦阳萧夏路四十五。木刻论诗。益都李慈晚说，秋谷先生游历南方的日子里，借住的一户人家的园亭中，一天晚上，上床躺下以后，想要做一首诗，正在沉思之间，听到窗外有人说道。您还没有睡吗？对您亲昵的词句，我已经醉心十多年了。现今幸而下榻在这房间，偷听您的言论，虽然已有一整月，始终因没有机会提出疑难的问题请教为恨，担心您或者突然到别处去了，不能够尽情倾吐我心里所想的，这就成为了平生的憾事，所以不揣冒昧。希望隔窗听您的谈论，先生能不拒绝吗？秋谷问：“您是谁？”回答说：“别墅幽深，重重的门户夜间都关闭，自然断不是人迹所能到的。先生的神思平和旷达，想来不会恐怖，想必不会深究了。”又问道：“为什么不进房间相会呢？”回答说。先生的胸怀洒脱闲散，我也对礼仪形式感到厌倦。只要能精神交往，何必一定在形体之间呢？秋谷于是每天同他应酬答对，对《诗经》的六意探讨得颇为深刻。就这样，连续了几个晚上。一次，偶尔趁着醉意细问道：“听您的议论，不是神，不是仙。”也不是鬼，不是狐，莫非是东坡所说的山中木客解吟诗吗？说完，寂静无声。捅一条窗缝来看，残缺的月亮未有光明，有个模模糊糊的影子，掠过水亭的眼角而去。园子里老树高耸入云，怀疑它是树木的精怪。此晚又说。秋谷同精怪谈话时，有客人在偷听。精怪说：“渔阳山人的诗就像名山胜水、奇树幽花，而没有一寸的泥土来种植五谷，如同雕刻的栏杆、曲折的台榭、池苑馆舍，景色宜人而没有寝室遮风避雨，如同彝鼎、累玺这样的古玩器皿。”色彩错杂灿烂，堆满桌子，没有釜增这样的炊具供烧火做饭，如同编织锦绣，精巧就像出自仙人的织机，而没有裘皮袍葛布衣来抵御寒暑，如同舞衣歌扇，机妾众多，而没有主妇来主持料理家政饮食，如同梁孝王的兔园，食虫的金谷园。有满堂风雅的客人，而没有良友进谏、劝诫、鉴征的话。秋谷极为积极赞赏，又说：明末的诗如平庸的音乐、杂乱的鸣奏，所以余姚用清新的诗风来挽救；诗人诗词浮华的声响日日增加，所以先生用深刻显货的诗风来挽救。提示。本相成喜，从情理上说，不应一方胜过另一方。私下考虑两家的宗派，应当调和互补，和则双美，离则两伤。说是秋谷，还觉得不平哩。卖药道士，乌鲁木齐有位道士，在街市上卖药。有人说这道士身怀妖术。人们见他夜宿旅舍时，临睡前总是从配囊中掏出一个小葫芦，倒两碗黑东西，随后就出现两个少女陪他睡觉，天亮时就看不见了。问他少女在哪儿，他就说根本没有。我记起车耕路所载的周月溪一事，说这是道士采取了别人的生魂，这种妖术一吃马肉就破，幸好。中营有马死了，就派人密咐，主告旅社主人，说旅社赶巧有马肉，问道士吃不吃？道士一听，掉头就走，说马肉哪能吃呢？我越发怀疑道士有鬼，打算审讯处理道士。同事陈提桥对我说：“道士暗邪少女，不是你亲眼所见；不识马肉，也不是你亲眼所见。”周月溪的事情出自陶九成的小说，不知是真是假。所谓“马肉破树”之说，也不知是否灵验。你相信传闻之词，根据无凭无证、道听途说，就突然搞起预案来，似乎不妥呀。塞外不甘允许闲杂人等逗留，命令有关部门把他驱逐出境就可以了。于是，我就终止了原来的打算。将军温公听到这件事情之后说：“对于这个道士，如果审讯究穷，那就太冒失了；倘若他畏惧刑罚，胡供别人，事关重大，又无确证，该如何收场啊？如果驱逐出境，那就太保守了；倘若他转移外地，酿造事端，说曾在乌鲁木齐久住，谁来承担责任？按照官赛惯例。”对于形迹可疑的人，应当盘问搜查，查有实证交有司处理，查无实证就开发公文遣返原籍，让他不能蛊惑民众，不是很好吗？我们二人一听，都很佩服温公的意见。